0: Was stellst du nun mit den jungen Leuten an? Ich möchte dir jetzt ein paar kleine Tipps an die Hand geben, wie du am besten mit der Generation Y zurechtkommst, so eine kleine Bedienungsanleitung. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde Podcast, der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist ja absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Was ist bloß mit den jungen Leuten von heute los? Sind sie unsicher? Ziehen sie nie etwas durch? Treffen keine klaren Entscheidungen? gehen viel zu spät in das Berufsleben. Früher haben wir schon mit 15 angefangen zu arbeiten und heute studieren die bis Anfang 30. Du denkst, sie sind respektlos und vielleicht sogar frech? Wenn du dir die gleichen Fragen stellst, dann lade ich dich ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge ein. Vielleicht können wir die ein oder andere Frage für dich beantworten, so dass du gewappnet bist, die jungen Generationen bei dir im Betrieb zu bedienen oder, oder besser gesagt Hand zu haben. Die meisten Konflikte, die meisten Generationskonflikte entstehen nur dadurch, weil man sich gegenseitig nicht versteht oder beziehungsweise kein Verständnis für das Verhalten der jeweiligen Generation hat. Damit möchte ich jetzt gerne aufräumen. Bevor wir jetzt mit ein paar Praxistipps starten, also Dinge, die du konkret nutzen kannst, um das bei dir im Betrieb umzusetzen oder beziehungsweise die du anwenden kannst, um besser mit der Generation, mit den Generationen umzugehen, möchte ich gerne noch ein paar einleitende Worte loswerden, also über diese unterschiedlichen Generationen, weil ich finde es wichtig, dass man nicht nur auf die jungen Generationen schaut oder auf die jungen Leute schaut, sondern dass man das Thema Generation ganzheitlich betrachtet. Zurzeit befinden sich Fünf Generationen im Berufsleben. Also von jung bis alt ist alles vertreten. Wir fangen mal mit der ältesten Generation an. Das sind die Veteranen. Das sind die Ältesten und selbst nach ihrem Renteneintritt sind die noch aktiv. Die Veteranen, so nennen sich die, sind in etwa 65 bis 80 Jahre alt. Die zweitälteste Generation, das sind die Babyboomer. Das sind meistens die Eltern der heutigen Generation Y. Die sind zwischen 50 und 65 Jahre alt. An dritter Stelle kommt die Generation X. Das sind die heute in etwa 35 bis 50 Jahre alten Menschen. Meine Generation, das ist die vierte im Bunde und das, die, die Generation nennt sich Generation Y. Im Englischen Gen Y, also Gen Y. Und dieses Y wird Y gesprochen und Y im Englischen heißt warum. Und das wird äh, so genannt, weil sich meine Generation immer hinterfragt oder sie stellen so viele Fragen und wollen immer das Warum dahinter verstehen, warum ist 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 etwas so. Sie wollen den Sinn dahinter verstehen und daher kommt dieses Y, dieses Y. Die jüngste Generation ist die Generation Z. Das sind die, die ganz frisch im Berufsleben sind und sind mit knapp 20 Jahren und etwas darunter im Berufsleben ganz ganz geringfügig noch, noch vertreten. Die fünf Generationen haben heute einen ganz unterschiedlichen Anteil an den heutigen äh, berufstätigen Menschen in Deutschland. Also diese fünf Generationen sind unterschiedlich vertreten. Die äh, Veteranen, die sind noch mit 9% der berufstätigen Menschen im Berufsleben vertreten. Die Babyboomer sind mit 39% vertreten. Die Generation X mit 22, also knapp einem Viertel. Die Generation Y ist jetzt bei ungefähr 28%. Und die Generation Z, also die ganz Jungen, sind gerade mal mit 2% im Berufsleben. Man muss kein Mathe-Genie sein, um zu sehen, dass die Generationen der Veteranen und der Babyboomer innerhalb der nächsten 10 Jahre nicht mehr so mit, mit so einem großen Anteil im Berufsleben vertreten sein werden. Da werden sehr viele Menschen wegfallen und wirklich in diesen Ruhestand übergehen. Und dann werden die Generationen X, Y und Z das Berufsfeld übernehmen und dann kommen auch schon wieder die neuen Generationen nach. Aber was sagt uns das? Es sagt uns, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns jetzt schon mit den jungen Generationen beschäftigen und verstehen, was die wollen, damit wir wissen, wie wir mit denen umgehen können. Woran wir aber ganz klar denken sollten ist, dass es keine ganz klare Abgrenzung der unterschiedlichen Generationen gibt. Der Generationswechsel an sich ist ein fließender Übergang. Also es gibt keinen klaren Cut zwischen den Generationen. Das ist aber auch nicht schlimm, weil nicht jeder in der Generation Y Y oder der Generation X zu 100% die Verhaltensmerkmale der Generation angenommen hat. Das unterscheidet immer so ein bisschen. Es gibt, und das ist ganz klar, definitiv Verhaltensauffälligkeiten bei den unterschiedlichen Generationen, weil die unterschiedlichen Zeiten, in denen die Generationen aufgewachsen sind, das Verhalten sehr geprägt haben. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Zum Beispiel die Generation der Veteranen, die jetzt äh, zwischen... 65 und die 80 Jahre alt sind, die sind sehr sparsam und schmeißen in der Regel nicht so oft die Dinge weg. Sie sind in der der Nachkriegszeit aufgewachsen und hatten nur begrenzt Zugang zu Rohstoffen und materiellen Gütern. Das hat einfach geprägt. Die Generation Y zum Beispiel, also meine Generation, hat immer alles gehabt. Die Generation musste nie richtig mit einem Mangel umgehen, deswegen werden heute Dinge oft weggeworfen oder verfrüht ausgetauscht. Jede Zeit und jede Generation haben ihre Eigenarten. Jeder kann für sich entscheiden, wenn er irgendwie ein wenig dazwischen liegt, ob er nun zur Generation Y oder zur Genera- Generation Z oder zur Generation X gehört. Wir können mich mal als Beispiel dafür nehmen. Ich bin 36 Jahre alt. Ich fühle mich aber eher der Generation Y zugehörig. Ich liege aber vom Alter her liege ich direkt dazwischen. Aber viele meiner Merkmale, Verhaltensmustern oder meine, Auf- ja genau, ähm, viele meiner Auffälligkeiten gehen in Richtung Generation Y. Auffälligkeiten. Äh, ja gut, aber wobei ich auch sagen muss, dass einige oder einige Eigenschaften oder Verhaltensmuster äh, auch der Generation X bei mir hängen geblieben sind. Ich bin ein Mischling. Also ich habe einmal das eine von der Generation Y und auch das andere von der Generation X. Absolut. Ich glaube, ich sage das mit der Generation Y auch nur, weil ich mich dann der jüngeren Fraktion zugehörig fühle. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich versuche in dieser Podcast-Folge nicht wir zu sagen, sondern ich sage sie oder die Generation Y. Ich glaube, es würde äh, verwirrend klingen, wenn ich jetzt auf einmal von wir sprechen würde. Also ich sage sie, die oder die Generation Y. Nun ja. Wie gesagt, ein Schubladendenken ist doof, aber man sollte es nicht außer Acht lassen, dass es gewisse Verhaltensspezifika gibt. Okay, wir wissen jetzt, welche unterschiedlichen Generationen es gibt und wie stark sie am Arbeitsmarkt vertreten sind. Ich werde mich heute in dieser Folge aber lediglich auf die Generation Y konzentrieren, da dies eine junge Generation ist, mit einem sehr hohen Anteil im Berufsleben ist und ich denke, das Thema unterschiedliche Generationen im Berufsleben ist so umfangreich, dass man dazu wirklich mehrere Folgen machen könnte. Heute nur die Generation Y. Legen wir mal los mit den Verhaltensauffälligkeiten, äh, ich finde Auffälligkeiten so witzig, ähm, Verhaltensauffälligkeiten, Bedürfnissen und Wünschen der Generation Y. Die Generation Y fragt und hinterfragt vieles. Dabei geht es allerdings nur darum, dass sie verstehen möchten, worum es geht. Das Große und Ganze. Es geht nicht darum, dass sie misstrauisch sind oder dass sie nicht glauben, was man ihnen erzählt. Sie suchen einfach den Sinn in der Arbeit, das Große Warum. Und um das zu erkennen, müssen sie halt viel fragen. Ihnen sind materielle Dinge nicht so wichtig. Dadurch, dass sie immer ausreichend versorgt wurden mit Playstation und Co., haben sie nie richtig einen Mangel in materiellen Gütern erleben müssen. Daher ist der Stellenwert jetzt eher gering. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass sie Dinge nicht zu schätzen wissen. Nein, absolut nicht. Aber bezogen auf die Gastro ist es ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Gastronomen denken, dass die Entlohnung bei vielen auf Platz 1 der Wunschliste steht. Viel Kohle. Natürlich steht Entlohnung weit oben und ist wichtig. Man sollte ja irgendwie schon äh, vernünftig Geld für, für seine Arbeit bekommen. Wer gut arbeitet, sollte auch gut entlohnt werden. Wirklich. Aber die der Generation Y ist es viel wichtiger, in einem harmonischen Arbeitsumfeld zu arbeiten und sich dort selbst zu verwirklichen. Materielle Dinge und Gehalt stehen meistens nicht mehr auf Platz 1. Ich glaube, da kann man mich wirklich ganz gut als Beispiel nehmen. Ich hatte bis vor wenigen Monaten, hatte ich wirklich einen guten Job mit Verantwortung, mit vernünftigem Gehalt und ich hatte ein schönes Auto. Also ich hatte alles, was man sich so eigentlich vorstellen kann. Und ich habe das alles, diese ganzen Sicherheiten, dieses ganze Materielle, habe ich eingetauscht gegen die Küchenherde, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, mich selbst zu verwirklichen. Manchmal wirkt die Generation Y unsicher. Oder auch entscheidungsunfreudig. Und ich würde sagen, das ist auch gar nicht so ganz so falsch. Die Generation Y ist die erste Generation, die mit einem absoluten Überangebot konfrontiert wurde. Vom Studiengang hin über das Reiseziel bis hin zum Kleidungsstil. Überall ein Überangebot, welches zur Überreizung führt. Globalisierung nennt man das. In Verbindung mit Internet und Social Media. Das schafft so viele Möglichkeiten. Aber... Du weißt nicht, in welche Richtung, also schafft es auch Unsicherheiten, weil du einfach zu viel von allem hast. Die Generation Y hat oft Angst vor falschen Entscheidungen. Es gibt nicht nur A, B oder C, es gibt einfach von A bis Z. Und dadurch haben es viele auch verlernt, klare, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und das stößt manchmal auf Unverständnis bei älteren Generationen, ganz klar. In einer meiner letzten Podcast-Folgen hatte ich erwähnt, dass dass gerade wir in der Gastronomie darauf getrümmt, konditioniert werden quasi, äh, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und die neue Generation durch dieses ganze Überangebot hat es einfach verlernt. Und damit kommen die Gastronomen, die es halt gelernt haben, die konditioniert wurden dazu, können damit einfach nicht so gut umgehen. Sie wünschen sich einfach oft regelmäßiges, Feedback, Rückmeldung zu ihnen und Rückmeldung zu ihrer Arbeit. Und das ist wahrscheinlich ein Resultat ihrer Unsicherheit, würde ich jetzt vermuten. Die Generation Y möchte sich selbst verwirklichen. Die Generation Y hat durch Social Media ein ganz anderes Wir-Gefühl als die Generation X zum Beispiel. Sie wünschen sich individuelle Verwirklichung, aber in kollektiver Zusammenarbeit. Hört sich im ersten Moment völlig völlig nach Unfug an, aber sie möchten individuell auftreten. Ich denke, das das merkt ihr auch, wenn ihr jetzt ähm, in der Werbung schaut oder das ganze Angebot, Produkte, die angeboten werden, immer mehr geht auf die Individualisierung ein. Und das ist auch das, was die Generation Y möchte. Die möchten gerne individuell auftreten und wahrgenommen werden auch als Individuum, individuelles Individuum, aber trotzdem ein Teil der Gemeinschaft sein. Sie möchten dazugehören. Das heißt, ihnen ist das Team, die Gemeinschaft in Betrieb, egal ob Hotel, Restaurant oder Küche, egal, das Team und die Gemeinschaft ist ihnen unheimlich wichtig und unheimlich wertvoll. Aber sie möchten in diesem Team, möchten sie nicht nur als kleine kleine Ameise im Riesenameisenhaufen wahrgenommen werden. Die Generation Y hat es verstanden, dass Allgemeinwissen oft nicht mehr so wichtig ist. Die Hauptstadt von, von zum Beispiel Usbekistan lässt sich auch schnell mal ergoogeln oder auch der letzte deutsche Kaiser ist in fünf Sekunden in allen Formen und Farben abrufbar. Wissen haben ist gut, aber zu wissen, wo und wie man Wissen beschaffen kann, innerhalb kurzer Zeit, wird mittlerweile als viel wichtiger empfunden. Wichtiger ist das Filtern von Massen an Informationen, um an das zu kommen, was man wissen will. Wissen wird nicht wie damals gehortet, sondern geteilt. Wissen ist für jeden zugänglich und an jedem Ort abrufbar. Die Generation Y wünscht sich einen Job, in dem sie berufliches und privates gut miteinander vereinen können. Work-Life-Balance. Sie nehmen Abstand von dem klassischen 9-to-5-Job. Das ist äh, meiner Meinung nach auch ein großer Faktor für die jungen Leute, nicht in der Gastronomie zu arbeiten. Unsere Arbeitszeiten in der Gastronomie sind teilweise sehr starr und lassen nicht viel Platz für Spielraum. Das hängt vermutlich auch mit dem, mit dem Rückgang von Auszubildenden zusammen. Insgesamt 50.000 weniger pro Jahr als noch vor zehn Jahren. Da waren es noch bis zu 100 107.000 Azubis pro Jahr, die neu dazugekommen sind. Jetzt sind es gerade mal knapp über 50.000. Wir haben es einfach verpasst und das ist meine Meinung, uns auf die Bedürfnisse der jungen Generation einzustellen. Wir haben nicht hingeschaut und nicht rechtzeitig zugehört. An diesem Punkt möchte ich gerne noch eine Sache hinzufügen, die mir wirklich wichtig ist und sehr am Herzen liegt auch. Es geht um Azubis und ich glaube in unserer ganzen Zukunft geht es um Azubis, dass wir es schaffen, den jungen Menschen die Gastronomie schmackhaft zu machen. Und falls jetzt gerade Ausbilder oder Auszubildende zuhören, hört bitte einmal in den Podcast der Gastropiraten rein. Die Gastropiraten haben ein äh, Projekt gestartet, das nennt sich die Hogerschule. Das ist absolut klasse und das ist eine super Unterstützung und Bereicherung für jeden Ausbilder und für jeden Azubi. Wenn sich ganz viele finden, die, die bei der Hogerschule mitmachen, kann man gemeinsam bestimmt so einige Probleme angehen und aus der Welt schaffen. An dieser Stelle ein großes Lob an die Gastropiraten und äh, ein großes Lob auch an dieses super tolle Projekt. Ich verlinke die Podcast-Folge, damit ihr euch ein bisschen genauer darüber informieren könnt, Äh, verlinke ich die die Podcast-Folge einmal in den Shownotes. Aber jetzt wieder zurück zu uns. Wir haben geklärt, welche Generationen es gibt, wie diese im Berufsleben anteilig verteilt sind und was so die Eigenheiten, Wünsche und Bedürfnisse der Generation Y sind. Ich bin aber davon überzeugt, da könnte man noch so einige Podcast-Folgen mit füllen. Aber für dich im Betrieb, was stellst du nun mit den jungen Leuten an? Ich möchte dir jetzt ein paar kleine Tipps an die Hand geben, wie du am besten mit der Generation Y zurechtkommst. So eine kleine Bedienungsanleitung. Versuch die jungen Leute mit in deine Tätigkeit mit einzubeziehen. Lass sie einfach teilhaben. Die jungen Leute suchen nach dem Sinn. Erkläre es ihnen und lass sie einfach teilhaben. Versuche die Arbeit so zu gestalten, dass sie zu ihrem Warum wird. Höre ihnen zu. Gib ihnen eine Stimme und nimm das, was sie sagen, ernst. Sie honorieren und wertschätzen Menschen, die auf Augenhöhe mit ihnen reden. Sie zollen das mit heller und Pfennig zurück, mit Loyalität und hundertprozentigem Einsatz. Das verspreche ich dir. Gib ihnen regelmäßig Feedback. Sei wertschätzend und nicht anklagend. Meistens wissen sie selbst ganz genau, wenn irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Sie brauchen manchmal vielleicht Hilfe bei der Entscheidungsfindung. Hilf ihnen. Unterstütze sie und frag mal nach, wo sie vielleicht noch Unterstützung benötigen. Wie gesagt, die Generation Y ist eine Fragegeneration. Frag doch mal nach. Übergib Verantwortung. Vielleicht kann ja einer von Ihnen dein, dein Social-Media-Beauftragter werden oder sich um das eine oder andere Online-Tool kümmern, womit du dich vielleicht gar nicht mehr so gut auskennst. Grundsätzlich kann man abschließend wirklich sagen, frag einfach mal nach. Jeder Vertreter der Generation Y ist unterschiedlich bzw. sehr individuell. Frag die jungen Leute nach ihren Bedürfnissen und nimm sie ernst. Wenn du weitere Fragen zu dem Thema hast, dann kannst du mich jederzeit gerne ansprechen. In der nächsten Folge geht es darum, wie du zum Beispiel eine Konfliktsituation unter Mitarbeitern besser beurteilen kannst, um so eine fairere Entscheidung treffen zu können. Es geht darum, eine Situation nicht nur aus dem einen Blickwinkel zu betrachten, sondern was passiert, wenn man unterschiedliche Positionen zum Betrachten einnimmt. Ich knüpfe damit ein wenig an die letzte Folge die gastronomische Schwerbehinderung an. Es geht einfach darum, Situationen zugunsten aller Beteiligten zu lösen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Shownotes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus